0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Avec ce mois de mars commence comme l'an dernier le mois de la Bible, une opération organisée par l'Alliance Biblique Française. Et à cette occasion, je vous propose un nouveau format que j'avais en tête d'ailleurs depuis longtemps. Durant ce mois de mars, nous irons à la rencontre des lecteurs de la Bible, biblistes, prêtres, fidèles laïcs, religieuses, diacres, jeunes ou moins jeunes, c'est-à-dire à la rencontre de la diversité des lecteurs et des lectures de la Bible. Ce nouveau format s'intitule « Raconte-moi ta Bible ». Et notre premier invité qui inaugure ce format n'est autre que le père Gérard Billon, que vous avez déjà pu entendre lors de l'épisode numéro 108, où il nous présentait la nouvelle Bible française courant, dernièrement sortie en octobre. Pour mémoire, le père Gérard Billon est prêtre du diocèse de Luçon et curé de l'île de Noirmoutier, mais également président de l'Alliance biblique française. Cette fois, il va nous raconter ce que représente la Bible pour lui dans sa vie personnelle, quelle a été sa première Bible, comment lui est venu le goût des écritures, le personnage qu'il préfère, etc. Je vous laisse écouter cet épisode.
1: Ah bonjour, je suis avec donc, le Père Gérard Billon, qu'on a déjà rencontré dans une émission précédente sur la nouvelle traduction de la Bible Nouvelle Français Courant. Et là, tu vas nous parler ou essayer de nous dire finalement sur l'importance de... que tient la Bible dans ta vie. D'abord, comment l'as-tu découverte
2: Alors, j'imagine que comme tous les enfants, j'ai dû les découvrir à l'école primaire, j'ai dû les ouvrir au cathé. Moi, je me souviens que euh, j'ai dû, mais je suis âgé, j'ai plus de 60 ans, donc j'ai dû apprendre à l'école primaire, je sais qu'il y avait une histoire sainte, il y avait des belles histoires, il y avait celle de Joseph, il y avait le fils prodigue, il y avait les Maccabées, euh, bien entendu l'histoire de Jésus ou, ou des naufrages de Saint Paul. Donc tout ça, c'était l'histoire sainte. Mais la première Bible comme telle, elle m'a été offerte par ma maman, je devais être en sixième, elle savait que j'étais très pieux, j'étais servant d'hôtel, que, que j'aimais bien le bon Dieu, et donc un jour, il y avait des colporteurs à l'époque, il y avait des colporteurs, a des colporteurs de Bible. C'était des protestants, mais ça on ne le savait pas, donc elle m'a acheté une Bible, ce n'était pas bien cher, c'est la Bible seconde, qui aujourd'hui est extrêmement diffusée, C'est a pu diffuser des Bibles sur Internet par exemple. C'était à moi, petit catholique, ma maman m'a offert une Bible protestante, elle n'en savait strictement rien, donc c'est la Bible, c'est la première Bible complète que j'ai eue. Après j'en ai eu d'autres, la Bible de Jérusalem, par exemple quand je suis rentré au séminaire, on nous demandait d'avoir une Bible avec des notes, et des notes d'études, parce que c'est quand même la base de la théologie.
1: Et tu es devenu bibliste
2: Je suis devenu bibliste. Reconnu,
1: on peut le dire. Si tu veux. Mais Qu'est-ce qui t'a donné le goût finalement d'entrer de, dans cette étude biblique Ah oh oui, mais ça parce que
2: j'ai toujours aimé la littérature et, et je suis... Alors, il y a sans doute deux choses. C'est d'abord parce que la Bible est quand même parole de Dieu. Et je dois avouer que j'étais habitué, et ça je remercierai jamais après les éducateurs que j'ai eus au collège et au lycée, de, de nous plonger dans un texte biblique, de nous permettre de la lire, de la méditer, de voir ce que ça avait pour nous. Donc, ce rapport priant et ce rapport, j'allais dire, un peu existentiel ou vital à la Bible, ça, c'est sans doute un rapport premier. Puis, deuxièmement, moi, j'ai toujours beaucoup aimé la littérature, j'ai toujours beaucoup aimé Molière, Shakespeare, Cervantes, Victor Hugo, etc. Et je trouve qu'il y a dans la Bible des choses absolument extraordinaires. L'histoire du roi David, elle reste exceptionnelle. La Genèse, je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas s'en Passé. Il y a des passages un peu plus difficiles, par exemple la construction du temple, tel que c'est décrit dans le livre de l'Exode ou dans le livre des rois, mais puis, il y a les quatre histoires sur Jésus, ces quatre regards particuliers pour celui qui reste quand même une énigme et qui pour un croyant reste vital, voilà. Moi, j'en finis pas de la lire. Hein. Je, 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 je dis souvent que j'ai lu trois fois Les Trois Mousquetaires parce que c'est un roman que j'aime bien. J'ai dû voir à peu près tous les films qui sont sortis sur, sur le sujet, mais jamais je relirai Les Trois Mousquetaires, tandis que je peux relire encore pour la énième fois l'Évangile de Luc.
1: Parmi ces passages de, de, la Bible, ou parmi ces personnages, il y en a un qui te, qui t'interpelle ah plus. Ah je viens de le dire, c'est David. C'est hein. David.
2: Ah, David, le roi David, c'est vraiment le gagnant en toute catégorie. Euh, voilà. Il, il est, c'est un maître humain, c'est un, c'est à la fois un héros, puis en même temps, il a des côtés absolument dramatiques. L histoire, son histoire avec Beth euh, est, est absolument ignoble. Cette façon de, de pratiquement violer une femme, de faire tuer son mari, de, de faire passer ça pour un fait d'hiver, puis ensuite surtout son repentir. Voilà quelqu'un qui n'a pas de déni devant le crime. La façon dont il va gérer ensuite la famille et les drames de sa famille, la façon dont il va gérer la politique, enfin tout ça, je, je trouve, c'est un... Je, je comprends pas qu'on n'ait pas encore fait, il y a Uniquement un grand livre qui a été publié sur, euh, sur David, je veux dire un roman, euh, qui s'appelle je crois Betsabe euh, de Tony Lindgren, qui est un Suédois ou un Norvégien. Mais il n'y a pas eu de grand film sur le sujet, hélas. Euh, alors que c'est totalement Shakespearean, on pourra
1: faire des chefs dœuvre sur le sujet. Tu, tu dis ça parce que tu as appris à lire la Bible ou euh, chacun, chacun peut finalement découvrir ce personnage est-ce qu'il faut être bibliste pour découvrir ah ben non, les personnages
2: Non, biblis. non, non, non. Il ne faut pas être bibliste pour découvrir les personnages. Je fais l'expérience ici, par exemple, en paroisse, que une fois par mois, vous avez des gens qui se réunissent pour une ce qu'on appelle une exio divina, c'est-à-dire on lit le texte tel qu'il est actuellement, puis ensuite on dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il nous dit ce texte Parce que c'est ça qui est intéressant. On peut lire la Bible comme un roman, il y a, y, a, y a aucun problème. Mais même des gens qui ne sont pas chrétiens, qui lisent la Bible comme un roman, ils disent, tiens, il y a des choses qui nous touchent. Mais après tout, tel grand poème de tel grand écrivain peut nous toucher également. Peut nous interroger. La Bible, de ce point de vue-là, euh, elle peut toucher parce qu'elle touche profondément l'être humain. Et en plus, elle nous dit quelque chose de celui
1: en qui nous croyons, qui est Jésus-Christ et son Père Dieu. Et à celles et ceux qui nous écoutent, quel conseil tu donnerais Quel livre commencer Quel passage par où commencer Oh, l'Évangile de Marc.
2: D'abord, c'est le plus court, c'est sans doute le plus vif, le plus nerveux. Puis, mais il met pas longtemps à lire. Je veux dire, si on le lisait à haute voix, il faut il faut deux heures. Donc, quand on le lit à, à voix basse, en une heure, ça fait. On a fait le tour du livre et on a une on, on a l'itinéraire de Jésus et de ses disciples.
1: Quelle est ta Bible préférée
2: À la traduction biblique.
1: Mmh.
2: À la traduction biblique préférée. Alors, j'en ai deux. J'en ai deux. La première, c'est euh, la Bible de la liturgie, parce que c'est celle que je retrouve dans les célébrations. Puis la deuxième, c'est la traduction écuménique de la Bible. Parce que je trouve que plus de 50 ans après, elle résiste bien, le français et est bien, puis quand même c'est une pierre blanche sur le chemin des communistes. Pensez que le livre qui avait divisé à la réforme les catholiques et les protestants, c'est celui qui, au XXe siècle, a permis de les réunir ensemble. Ça, Je, je, je trouve que ce, ceux et celles qui ont fait ça ont vraiment été extraordinaires.
1: Très bien. Ça sonne, ça veut dire que c'est peut-être aussi la fin pour notre interview. <rire> Merci Gérard en tout cas. De, Je t'en prie François. De... Merci bien.
0: Je remercie encore le père Gérard Billon pour m'avoir accordé un peu de temps. Dans les notes de cet épisode, vous retrouverez les références du livre auquel il a fait référence, c'est-à-dire celui de Thorny Linsen betsabe Et j'en ai profité également pour ajouter quelques-uns des ouvrages du père Billon. Ils sont tous d'accès facile, alors n'hésitez pas à aller les consulter. Alors j'espère que ce nouveau format vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Et si vous souhaitez avoir des réponses à des questions, si vous souhaitez que je pose une question sur la Bible aux prochains invités, n'hésitez pas à me les signaler. Pour me contacter, c'est facile, vous allez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, j'ai mis également les références en note de cet épisode. Merci également à Nathalie pour son, son soutien sur la page Tipeee. Je vous souhaite à tous et à tous un bon chemin de carême et un bon mois de mars. Et je vous dis à très bientôt.